0: el hombre siempre va a buscar un significado a su vida y muchas veces va a tratar de encontrar ese significado negando la revelación de Dios, negando la palabra de Dios. Y es que el hombre en sí mismo eh, tiene temores y dudas en cuanto a muchos aspectos de su existencia y de su propósito. Pero la búsqueda lo lleva a el hombre natural, a negar la existencia de Dios y a negar la, la, la palabra de Dios. Sin embargo, cuando nosotros recordamos que Dios hizo todas las cosas y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, es obvio que Dios pueda comunicarse racionalmente con el hombre, por cuanto Dios es un Dios racional y dotó al hombre dentro de su imagen, de ese raciocinio para poder comunicarse con Él Dios reveló las proposiciones, información y las verdades que son necesarias para poder tener una relación personal con Él y aprendimos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que Dios se ha revelado de diferentes formas a través de visiones, a través de sueños a través de acontecimientos específicos como milagros a través de su propia palabra y en todas ellas reveló su carácter reveló su obra reveló su personalidad y su naturaleza y vemos que toda esa revelación de Dios ha sido ahora preservada por medio de la palabra escrita que es la palabra de Dios que usted y yo tenemos en nuestras manos y quiero hablar de cinco eh, algunas filosofías y otras sectas de algunos puntos que ellos piensan y cómo podemos darnos cuenta que esas, esos pensamientos no están basados en la verdad. Y vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el irracionalismo teológico. ¿Qué es el irracionalismo teológico? Vamos a ver una definición. y Dice, es la creencia que se alcanza a Dios de una forma no racional, es decir, una persona puede tener una comunión con Dios o conocer a Dios de una forma no racional. El intuismo, misticismo y existencialismo religioso son algunas formas de irracionalismo. Y el liberalismo de, eh, está fuertemente influenciado por esta tendencia teológica. Cuando teólogos como eh, Bullman o Paul Tillich, que son eh, teólogos contemporáneos, niegan la veracidad de la Escritura como histórica, es decir, que en la Biblia no hay historia, ni hay aspectos que deben de ser contemplados en la fe cristiana como históricos, estamos obligados a estar en desacuerdo con esos eh, principios o esas ideas. Porque como, si usted lo recuerda, la semana pasada veíamos en el estudio del Antiguo Testamento, en la mente del pueblo de Dios, todos los acontecimientos que vemos en la historia redentiva están vinculados con esa autorrevelación de Dios todo lo que el pueblo de Israel pasó como histórico tiene una vinculación directa con Dios revelándose a su pueblo para los hebreos la revelación en los acontecimientos históricos de ellos como pueblo son eventos no solamente históricos sino eventos que tienen un contenido Literal y que tienen un significado Por lo tanto, si nosotros eliminamos La parte histórica de la Biblia La parte literal histórica Estaríamos eliminando mucho del sentido teológico Que en la Biblia se encuentra Por ejemplo, el milagro del de éxodo del pueblo de, de Israel ¿Se recuerda la semana pasada hablábamos de él? Cómo Dios saca a su pueblo de, de Egipto y vemos que el salmista no ve ese acontecimiento como algo simbólico, sino lo ve como una verdad histórica. Un acontecimiento que fue real, un rescate de Dios de un pueblo específico, de una esclavitud que ellos estaban viviendo en un momento en específico. Sin embargo, no solamente es un acontecimiento histórico como tal sino que tiene un simbolismo y ese simbolismo de la historia de redención de Dios de cómo Él obra la salvación para su pueblo un acontecimiento que fue histórico a la vez tiene un contenido teológico por lo tanto eliminar la historia como lo hizo eh, el teólogo Bullman significa modificar algunos símbolos y algunos contenidos teológicos importantes de la Biblia pongamos otro ejemplo, la resurrección si nosotros decimos que la resurrección de Cristo no fue un hecho histórico, algo que no pasó sino que es algo mítico, sino que es un, una idea es una creencia entonces estaríamos diciendo que nuestra salvación no es verdadera y los símbolos que están vinculados con la muerte y la resurrección de Cristo dejarían de tener sentido para nosotros. Un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo para nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿La cena del Señor? ¿El bautismo? Esos son símbolos que hoy en día nosotros practicamos porque nos recuerdan de la muerte y la resurrección de Cristo y todo lo que implica con esto. El símbolo, en el caso del bautismo, de nuestra resurrección y victoria sobre la muerte y obtención de la vida eterna, el resucitar a una vida eterna, una vida nueva, una novedad de vida con Cristo. Por lo tanto, eliminamos el hecho histórico de la resurrección y eliminamos todos los aspectos teológicos, y simbólicos relacionados a eso. Al igual como la celebración de la Pascua, si nosotros quitamos eso como un acontecimiento histórico real, ¿qué sentido tendría entonces el símbolo de la cena del Señor recordando su muerte y su resurrección y el, la apertura o el inicio de lo que se conoce como el nuevo pacto? Una de las principales razones por qué Bultmann y otros teólogos establecieron que debía de eh, hacer una desmitificación de la Biblia o quitar los mitos es porque para él no había posibilidad de que el hombre moderno a la luz de la ciencia pudiera creer algunas cosas sobrenaturales. Sin embargo ese argumento es un argumento muy débil que la misma historia y el mismo desarrollo de la, de, de la sociedad nos, nos dice que es no es cierto. Porque vemos hoy en día en el siglo XXI, hombres que usan la tecnología para seguir creyendo aspectos sobrenaturales. Si no busca en internet cuántas páginas hay sobre ocultismo o nueva era. Vemos al hombre utilizando la tecnología para creer cosas sobrenaturales. Y lo, y lo paradójico es que Bullman, en 1941, cuando él estaba proponiendo esto, en ese mismo momento, en su país, los nazis estaban llevando a cabo un, pro, un programa de matanza intensivo basado en el ocultismo y utilizando la tecnología que ellos tenían en ese momento para hacerlo de una manera más eficaz. Vemos una creencia sobrenatural utilizando lo que Bullman llamó el hombre moderno, el conocimiento del hombre moderno. Por lo tanto, vemos que en el Nuevo Testamento, eh, categóricamente la Biblia niega que la Escritura emplee mitos para enseñar verdades espirituales. Por lo tanto, nosotros no debemos de creer que algo en la palabra de Dios es un mito. Los liberales han llegado al punto de decir que la narración de Génesis 1 es un mito. No son hechos históricos, no es verdad que Dios creó literalmente al hombre y que Dios creó en siete días, etc. Veamos qué dice la palabra de Dios en 2 Pedro 1.16
1: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
0: No hay fábulas artificiosas en la palabra de Dios para enseñarnos verdades eternas. Toda revelación de Dios, como lo hemos venido diciendo en las tres enseñanzas, es coherente y consistente. Y tiene el objetivo supremo de la exaltación de la persona de Jesús. La revelación especial de Dios posibilita para nosotros un encuentro personal con Jesús. Un encuentro que se vuelve realidad cuando se cree acerca de la verdad de Él. No solamente su verdad, sino quién es Él. ¿Usted se recuerda lo que Jesús le dijo a los fariseos? Ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas hay vida eterna. La pregunta es, ¿en las Escrituras hay vida eterna? ¿Sí? ¿Alguien puede salvarse sin escuchar la verdad del Evangelio? ¿Cómo creerán si no han oído? Pero Jesús les dijo algo a ellos. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas hay vida eterna. Pero ¿saben cuál era el problema? Jesús se los dijo, pero no quieren venir a mí. Sin las verdades de la Palabra no podemos distinguir entre el verdadero y único Dios y los falsos dioses que el hombre pueda levantar. Es por eso la revelación especial es capaz de ser entendida, interpretada y comunicada racionalmente. Su fe es una fe racional. O debe de ser una fe racional. Vamos a ver qué dice el ocultismo. Una afirmación de que la revelación de Dios o más bien, el, el, la comunicación con el mundo espiritual puede ser dada fuera de la revelación de Dios. Pero vemos que la Biblia nos advierte que no toda eh, fuente de revelación debe de ser confiable para nosotros. Algunas religiones que son parte del ocultismo, como el animismo o el espiritismo, que es una, algo que nosotros vemos en nuestro país tiende a confundir lo divino con la creación. Y la fuente de obtención del conocimiento es equivocada. Y como lo vimos la semana pasada, la Escritura condena fuertemente la práctica de adivinación, que es una de las bases del ocultismo. El profeta Isaías dijo en Isaías 8.19,
1: Cuando os dicen, Consultan los nigromantes y los adivinos, que chillan y murmuran, ¿Acaso no consultará el pueblo a su Dios? ¿A favor de los vivos se consultarán los muertos?
0: Es que no tiene sentido consultar a los muertos si podemos tener respuestas en Dios. El profeta está resaltando que es absurdo consultar a los muertos, porque ellos no pueden responder. Mejor preguntemos a Dios quien sí se ha revelado, quien sí ha dado respuestas. Por lo tanto, confiar en un chamano, en un adivino, significa abandonar la verdad de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios por un hombre que obviamente frente a Dios es incompetente e inferior. La palabra de un hombre no la podemos comparar con la palabra de Dios. Y todas esas prácticas asociadas al ocultismo, vemos que la Biblia las condena en Deuteronomio, eh, en todo el, el, el capítulo 13 y en el capítulo 18. Si usted quiere leer un poco más acerca de esto, pues le invito a que lo pueda eh, tomar nota y, y verificarlo después. Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18, condena la práctica del ocultismo. Vamos a pasar en tercer lugar a las sectas. Muchas sectas apoyan que existe la posibilidad de que hayan canales de revelación divina fuera de las Escrituras. Sin embargo, la Biblia nos dice que esto no debe de ser aceptado por nosotros porque la base de esto ya está establecida. La base de nuestro conocimiento ya está establecido. La base de la
1: revelación de Dios ya está establecido. Veamos qué nos dice Efesios 2.20 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por lo tanto,
0: esta base corresponde a la revelación que Dios trajo a través de los profetas en el Antiguo Testamento y a la revelación que Dios trae en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles, siendo Cristo la piedra del ángulo. La base central para nosotros De nuestro fundamento de la fe Es Cristo Jesús Y todo lo que Dios reveló a través de Los profetas en el Antiguo Testamento A través de los apóstoles en el Nuevo Testamento Y a través de Cristo mismo Como lo aprendimos la semana pasada Por lo tanto estas sectas cuando ellos dicen Que sus libros adicionales o sus líderes pueden traer o actuar como que si ellos fueran profetas de Dios trayendo una revelación nueva, lo que en realidad nos están diciendo es que ellos vienen a ser mediadores entre Dios y los hombres. Porque a los hombres les hace falta una revelación. Y son ellos los que sirven de puente para traer esa revelación. Sin embargo, la Biblia en 1 Timoteo 2 5. Pablo nos recuerda que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo Jesús. Usted quiere conocer a Dios, pues Cristo, como lo aprendimos la semana pasada, es la imagen del de Dios invisible. Quiere conocer a Cristo, pues aquí está el testimonio de Cristo Jesús, todo lo que usted necesita Saber y conocer está aquí Desde Génesis a Apocalipsis Cristo es revelado en su palabra Y una acusación por la cual ellos dicen O, o cuál es la idea principal por la cual ellos dicen Que es necesario Una revelación adicional a las, a las escrituras Es que la Biblia se corrompió. Ellos alegan que la, la Biblia está corrupta y que el verdadero evangelio se perdió y por eso estas nuevas revelaciones vienen a recuperar el verdadero evangelio. Siendo ellos los que Dios está utilizando para restaurar ese verdadero evangelio. Y esa es la manera en cómo ellos justifican estos otros libros o estas revelaciones adicionales. La pregunta es, ¿esta, ¿este argumento puede ser justificable para nosotros aceptar que existen otras revelaciones a la luz de las evidencias que hay? Primero, vamos a examinar aspectos de la integridad del texto bíblico. El texto bíblico es íntegro porque ellos dicen el texto bíblico se corrompió, los hombres lo corrompieron, los hombres lo han manipulado y se perdió el mensaje original que Dios dio. La pregunta es, ¿eso es cierto? Hasta hace varios años atrás, el manuscrito más antiguo estaba datado del siglo X. Antes de continuar, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha participado alguna vez en este juego de eh, transmitir un mensaje? Entre más personas, es más chistoso el mensaje al final, ¿verdad? ¿Qué, qué pensaría usted? De un mensaje que debe pasar por ocho generaciones. No por ocho personas. Por ocho generaciones. ¿Usted lo consideraría confiable? Ok. Creo que la respuesta de la mayoría sería no. Pero ¿sabe que algo impresionante es cómo Dios ha preservado su Palabra? Usted sabe que hoy en día no tenemos los manuscritos originales. No tenemos los manuscritos de puño y letra de quienes escribieron o ayudaron a escribir, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Sin embargo, eh, hubo una, un gran descubrimiento en, en, en Qumran, en un lugar donde encontraron varios rollos en, en cerca del Mar Muerto, y ese acontecimiento ha sido importante porque ahí se han encontrado rollos muchos más antiguos. Si usted recuerda, le dije que antes de eso, el más antiguo era del siglo, datado del siglo X, una copia del siglo X, Pues en ese lugar encontraron eh, eh, rollos datados del siglo II, y vemos que las diferencias entre el rollo... Del siglo X Con el rollo del siglo II Han sido mínimas A pesar de que hubieron muchos años Entre uno y otro Las diferencias son mínimas Al tal punto que en lugar de ser cuestionables Le dan aún más fuerza A la palabra de Dios Y es que los masoretas, Aquellos que copiaban el texto Eran muy precisos al momento de hacerlo Tenían unas reglas muy eh, exigentes para poder hacer eh, las copias. De hecho, en una hoja tenían que haber cierta cantidad de palabras. Y ellos después de escribir contaban las palabras. Si hacía falta una palabra, pues volvían a escribir. Eran muy celosos. Y vemos un comentario que hace Gleison Archer en su libro La encuesta del Antiguo Testamento. Veamos lo que dice al
1: respecto a este punto. Apoya la integridad del texto masorético al declarar que tal texto concuerda con el manuscrito de Isaías, encontrado en la gruta, uno en el 95% de su contenido, el 5% restante, incluye lapsos obvios de la pena y variaciones de grafia que ocurrieron en aquel interín. Es decir, que el 95% de su contenido es idéntico
0: y solo un 5% cambia y los cambios son aspectos no de contenido sino no de, de, del texto de la forma del texto y no del contenido y en segundo lugar no solamente vemos ese aspecto sino la fidelidad del texto basada no solamente en, en, en la concordancia entre los diferentes manuscritos encontrados sino también por la multiplicidad de manuscritos que hay. Nuestro conocimiento de la historia antigua está fundado en obras de varios autores como historiadores como Homero, Julio César y otros más. ¿Sabe usted que esos manuscritos, los cuales han sobrevivido en la historia, son mucho menos en cantidad que los manuscritos que encontramos del Nuevo Testamento? Y esos eh, manuscritos que relatan la historia general, a pesar de que son muchos menos, no han sido cuestionados su veracidad. Pero para que usted tenga una idea del Nuevo Testamento, el cual fue escrito entre aproximadamente entre el año 40 y el año 100 después de Cristo, se tienen más de 24 mil manuscritos, fracciones. 5.300 o más, un poco más, hay en griego. 10.000 o más están en latín. Y 9.300, un poco más, están en otras versiones. La copia más antigua que se tiene de una porción específicamente de, de Juan 18, del versículo 31-33 y el 37-38, el ese fragmento más antiguo data del año 150. Y es eh, un fragmento, eh, a, los, a los manuscritos les ponen letras y números para identificarlos. Es un manuscrito denominado P-52. Por lo general, o en general, los eruditos de la crítica textual del Nuevo Testamento concuerdan en algo. Que las variaciones encontradas en toda esa cantidad de manuscritos no afectan en nada el sentido de las doctrinas importantes y la centralidad de la fe. Es más, eh, Westcott y Hort encontraron o concluyeron que las partes del texto que están en duda de su veracidad por, la, por no concordar con otros manuscritos, no alcanzan el 0.1%. Y si lo comparamos con el, el número de manuscritos que relatan o dan testimonio de la historia antigua si dudamos de los manuscritos de la, de la Biblia entonces tendríamos que poner en duda toda la historia antigua porque hay muchos menos manuscritos que los que hay del de Nuevo Testamento por, la, por lo tanto las acusaciones de las sectas que en algún momento el mensaje se perdió porque la Biblia se corrompió y no es cierto. Y los mismos hechos, la integridad que hemos visto y la multiplicidad de los manuscritos nos dicen que no es cierto. Veamos ahora que eh, dice la iglesia católica. Ellos hablan de la inerrancia de la palabra de Dios. Ellos reconocen la inerrancia, es decir, que la Biblia no tiene errores. Sin embargo, ellos creen en una inerrancia parcial. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay tradiciones de la iglesia que están al mismo nivel de las Escrituras. Al punto en que ellos adoptan tradiciones que son contrarias a la Biblia. Por lo tanto, niegan la suficiencia de las Escrituras porque creen que hay... Complementos que hay que utilizar, como es el caso de la tradición. Veamos algunos ejemplos. Veamos qué se dictó en el Concilio Vaticano II.
1: El Concilio Vaticano II formalmente limitó la doctrina de la inerrancia cuando proclamó que la Biblia enseña sin error la verdad que Dios quiso poner en las Escrituras para nuestra salvación. Ven ustedes algo malo en esa declaración?
0: Dice que la Biblia enseña la verdad sin error y que Dios la pone para nuestra salvación. Esa declaración en sí misma no tiene algo malo. El problema es que los teólogos, algunos teólogos de la iglesia católica romana, entendieron que la Biblia es inerrante en los aspectos vinculados a la salvación. Pero en algunas cosas que la Biblia habla que no están vinculadas a la salvación, sí puede tener error, como hechos históricos y como aspectos vinculados a la ciencia. Por lo tanto, no creen en una inerrancia absoluta. Y si nosotros hablamos de las diferencias entre los católicos romanos y nosotros como cristianos evangélicos, hablando de las diferencias vinculadas a la revelación especial, ¿verdad? Porque hay otras diferencias, no me vayan a entender que solo esas dos existen. Eh, específicamente vinculadas a la revelación especial, son dos. La tradición en relación con la revelación de Dios, lo que hemos estado hablando. Y segundo, libros que para ellos pertenecen al canon bíblico que para nosotros no pertenecen. Los conocidos como libros apócrifos. Vamos a comenzar a ver eh, los argumentos y los contraargumentos que podemos presentar con respecto a la tradición. El primer argumento dice que la tradición es importante porque eso hace que se unifique la iglesia. Y ellos acusan a la iglesia cristiana evangélica de que por no seguir una tradición hay multiplicidad de interpretaciones y hay tantas variaciones en las doctrinas cristianas evangélicas y hay una división entre la iglesia cristiana evangélica. Por lo tanto, es necesaria la tradición. El problema con ese argumento es que la propia iglesia católica tiene el mismo problema, quizás en menor cantidad, pero también lo tiene. Porque hay opiniones diversas en cuanto a cuestiones de doctrinas. Usted va a encontrar católicos conservadores y va a encontrar católicos liberales. Y opiniones entre ellos van a ser diferentes en algunos aspectos. De hecho, los católicos, perdón, los teólogos católicos todavía hoy en día no logran concordar una sola postura sobre la naturaleza de la tradición, lo que estamos hablando lo que ellos tanto pregonan que es necesario e importante para la unión de la iglesia, ellos mismos no lo viven a pesar de tenerla. Segundo argumento por lo cual ellos dicen que la tradición debe de tener el mismo peso que la palabra de Dios. Apologetas de la Iglesia Católica creen que la Biblia enseña la necesidad de la tradición extrabíblica y ellos ocupan de base segunda de Tesalonicenses 2:15. Ese versículo dice, así pues, hermanos, permaneced firmes y guardad las tradiciones que son han sido enseñadas, sea por palabra, sea por epístola nuestra. Va, ya ven. Ahí dice, tradiciones enseñadas. Y lo dice textual. El problema es que ese pasaje, y también usan 2 Timoteo 2.2, esos pasajes... No están hablando de la tradición oral permanente. Recordemos que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Habían muchas enseñanzas que eran enseñanzas orales en ese momento. Como dijimos antes, el, Antiguo, el Nuevo Testamento empezó a escribirse aproximadamente en el año 40 después de Cristo. ¿Cómo creen ustedes que la iglesia se preservó en los primeros años? A través de enseñanzas de los apóstoles. A esas enseñanzas se refiere este pasaje. Pero luego de que fue escrito y pasó de tradición oral a tradición escrita, ya la tradición está plasmada aquí. Esas tradiciones que habla de segunda de tesalonicenses están aquí. Por lo tanto, a partir de que el canon fue cerrado... Ya no deben de haber tradiciones que estén por encima de la palabra de Dios. Y hay un tercer punto que la iglesia dice, la iglesia católica romana, que ellos son creadores del canon. Por lo tanto tienen su tradición la misma autoridad que el canon por cuanto ellos lo crearon. Según ellos, fueron ellos los que establecieron la canonicidad que nosotros tenemos hoy. Hersey Sproul escribe al respecto, los protestantes recuerdan a los católicos que la iglesia no creó el canon. La iglesia identificó, reconoció, recibió y se sometió al canon de las escrituras. Un término utilizado era recipimus, que significa nosotros recibimos. La iglesia no estableció el canon, fue Dios quien lo estableció. Y en este último punto quiero que veamos lo que dice la confesión de fe bautista de 1689, que es la confesión que nosotros eh, tenemos como iglesia.
1: Por el testimonio de la iglesia de Dios... Podemos ser movidos y persuadidos a tener en alto y un reverente aprecio a las sagradas escrituras, la santidad del asunto, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el propósito de todo, que es dar toda gloria a Dios, la plena revelación que hace del único medio de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y perfección completa son argumentos por los que abundantemente se evidencia ser ellas la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza en cuanto a su verdad infalible y divina autoridad proviene de la operación interna del Espíritu Santo, que por la palabra y con la palabra testifica a nuestros corazones.
0: La iglesia no definió el canon. Fue Dios quien lo hizo. Y el segundo aspecto que difer diferimos con ellos es el aspecto del canon, precisamente. Porque ellos incluyen libros, los libros apócrifos, que nosotros no incluimos. Y con este punto hay varios argumentos por los cuales podemos decir que nosotros no debemos de creer o ver esos libros como inspirados por Dios. Primero, estos libros nunca formaron parte del Antiguo Testamento reconocido por antiguos judíos, inclusive por el mismo Jesús. Cuando nosotros hablamos del el canon del Antiguo Testamento de los judíos, es un poco diferente a como nosotros lo tenemos estructurado. Ellos lo clasificaban en tres partes. La ley, el Pentateuco, los profetas, que lo que nosotros conocemos como profetas mayores y menores, a los menores ellos les dicen los doce, y los escritos, dentro de los escritos estaban todos los demás. Interesante es que Jesús declaró respecto a la cano canonicidad o el reconocimiento de esta estructura canónica.
1: Acompáñenme, vamos a leer Lucas 24:44. Estas son las palabras que yo os he hablado Estando todavía con vosotros Importa que se cumpliera todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Pastor, pero ahí dice salmos
0: No dice escritos Pero es que los judíos llamaban a los escritos con salmos Porque era el libro más grande de todos los escritos por lo tanto, Jesús está avalando esa estructura canónica, donde no están los libros apócrifos. Y la iglesia primitiva en la historia nunca los aceptó. Eh, vemos que ben en Sirac habló de estas tres divisiones en mediados del no 190 eh, antes de Cristo, inclusive en el siglo IV después de Cristo, eh, bajo el cristianismo, bajo Alejandrino, Rechazó los apócrifos de tener un estatus oficial y así podemos ver en la historia cómo han sido rechazados y Norman Heisler y William Enix eh, escriben algo respecto a este punto. Las diferencias en varias versiones griegas del Antiguo Testamento y la ausencia de los libros apócrifos en las versiones hebreas, arameas y en versión siria más antigua son evidencia contra la inclusión de estos en el canon. No hay una fuerte evidencia de un canon consistente en el judaísmo primitivo que incluya estos libros. Y el segundo aspecto por el cual nosotros podemos eh, no aceptar estos libros es por el principio de la sola escritura. El principio de la sola escritura no está diciendo que la tradición no pueda ser importante para la iglesia. El principio de la sola escritura lo que nos dice es que la tradición no puede estar igual o por encima de la Biblia. Sí puede ser útil para edificar, para informar, para ayudar al cristiano a entender ciertas cosas. Es más, si usted quiere eh, tener un, un, un conocimiento histórico, por ejemplo, lea Macabeos pero no puede tomar ese libro como inspirado por Dios. Sí lo puede utilizar, lo puede leer, nos puede ayudar a dar algunos aspectos históricos. Lo que la doctrina de la sola escritura afirma es que la tradición debe de ser asumida a la autoridad de la Biblia o debe estar abajo de la autoridad de la Biblia. Por lo tanto, no podemos aceptar esos libros como canónicos y con eso concluimos con lo que dice la iglesia católica romana y vamos a ver el último punto de lo que dicen las sectas o teologías erróneas y es el liberalismo teológico ya hablamos algo de esto con respecto a el ataque de la veracidad de la biblia y mostrando la biblia como un libro lleno de mitos y no un libro de que contiene historias confiables Sin embargo, nos damos cuenta que, por ejemplo, la arqueología ha hecho aportes para darnos cuenta de la veracidad de la historicidad de la Biblia. Es decir, han encontrado algunos aspectos que confirman el relato bíblico, y un ejemplo de ellos es Segunda de Reyes 15. Veamos lo que dice Segunda de Reyes 15, 29 al 31.
1: En los días de Peca, Rey de Israel. Vino Tiglad Pileser, rey de los Asirios, y tomó Ijón, Abelbet Maacá, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivo a Asiria. Y Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar, a los veinte años de Jotán, hijo de Usías, los demás hechos de peca, y todo lo que hizo, he aquí, que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.
0: ¿Saben que se encontraron los anheles de Tiglat Pilicer? Y en esos cuentan cómo él conquistó toda Siria hasta Damasco. Cuentan cómo él pagó tributo a Cas Y dice que fueron incluidos oro, plata, lata, hierro, bienes lanosos, lina, púrpura, caballos entrenados y mulas. También cuenta en, esos, en, en esas historias que encontraron de este rey el asesinato de Peca. Literalmente lo describe, tal cual como la Biblia lo narra. Por lo tanto, no solamente vemos la historicidad de la Biblia eh, que puede ser verificada, sino también nos damos cuenta cómo la Biblia tiene profecías detalladas que se han cumplido. Le voy a poner un ejemplo y es lo que la Biblia dice respecto a Babilonia. Encontramos profecías contra Babilonia que sería como Sodoma y Gomorra en Isaías, que no se moraría de nuevo esa tierra, que ahí los árabes ya no ama amarrarían más sus tiendas, que no habría rebaño de ovejas, que no se usarían las piedras de las ruinas para construir otra cosa y serían cubiertas de pantanos. Esas son profecías que Dios trajo o Dios envió a través de, valga redundancia, a los profetas. ¿Sabe usted que Babilonia era una ciudad grande y poderosa, pero fue eh, conquistada por Ciro, como nos lo dice Daniel 8? Y después de una serie de guerras quedó destruida al punto en que ya no fue reconstruida otra ciudad en ese territorio. La más cercana está a 60 kilómetros al norte hasta hoy en día. Esa parte se ha convertido en un desierto. No hay habitantes, solo hay animales salvajes ahí. Fue destruida y abandonada como Sodoma y Gomorra. Nunca más volvió a ser habitada como Dios lo predijo no hay nadie que viva ahí y los ríos que están cerca se desbordan y en algunos momentos esas tierras se vuelven pantanos tal como Dios lo declaró en su palabra la Biblia es consistente consigo misma y no hay contradicciones porque es la revelación de Dios porque es importante conocer esto y defender nuestra fe con respecto a la revelación. Usted se ha hecho esa pregunta, porque es importante? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra cosmovisión racional, de una cosmovisión correcta. La veracidad de la Biblia tiene que ver con aspectos de conocimiento. Y lo que debemos de preguntarnos es, ¿Cuál es la autoridad suprema o el patrón que se utiliza para determinar la verdad? El patrón es lo que vamos a utilizar para darle validez o veracidad a algo que está siendo juzgado. ¿Cuál es el patrón que vamos a utilizar para determinar la verdad? ¿La revelación de Dios es el patrón para establecer lo que es verdadero? Y lo que es falso. Ella es la regla que determina la cosmovisión correcta. Ella es la que enseña la realidad de las cosas. Es por eso para nosotros importante creer y defender esta doctrina. Eh, Sproul elaboró un argumento histórico en, en, para entender o para defender este punto. ¿Cómo podemos.? decir o argumentar que la palabra es inspirada por Dios es la revelación de Dios y él da una serie de premisas y él parte de la primera dice la Biblia es un documento confiable y seguro en base a lo que hemos aprendido es un documento confiable y seguro la Biblia sí ok si la Biblia es un documento confiable y seguro entonces este documento encontramos evidencias para creer que Jesús es el hijo de Dios y si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús es la autoridad máxima, porque es el Hijo de Dios, es Dios. Y si Jesús, siendo Dios, nos enseña que la Biblia es digna de confianza porque es la misma Palabra de Dios, entonces, ¿debemos de dudar de la Palabra de Dios? No. La Palabra de Dios, su origen es Dios. Dios. Por lo tanto, es confiable y es digna de nuestra confianza. Y él concluye, sobre la base de la autoridad infalible de Jesucristo, la Iglesia cree que la Biblia sea digna de toda confianza, es decir, infalible. Quiero que analicemos este argumento, aunque puede ser tiene un aspecto positivo, pero también tiene un aspecto negativo. El aspecto positivo es que nos recuerda la importancia del propósito de las Escrituras de llevarnos a Cristo Jesús, el problema es que, ¿dónde parte esta idea? De que la Biblia es un documento confiable. Es un documento histórico. Es digno de confianza. Pero si alguien argumenta que eso no es así, se cae todo el resto de ideas. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es el problema que... Este argumento se fundamenta en una búsqueda del conocimiento Fuera de la verdad de Dios La escritura inerrante Es necesaria para el conocimiento de la verdad Es decir, yo no puedo llegar a la conclusión final De que la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto es inerrante Sino que debemos de comenzar al revés Para yo conocer la verdad tengo que reconocer que la Biblia es inerrante y que en ella está la verdad por cuanto es palabra de Dios no sé si me, 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 me doy a entender para resolver esto entonces debemos de preguntarnos ¿quién es el creador de todas las cosas? si queremos conocer la verdad y la realidad de las cosas para tener una cosmovisión correcta para tener una interpretación correcta de la realidad, tenemos que preguntarnos quién hizo la realidad que nosotros vemos. Porque si la realidad la hizo Dios, entonces Él es el primer intérprete de la realidad. Porque Él la hizo. Dios interpreta la realidad. Y no lo hace a través de pruebas empíricas, como que si algo fuera descubierto por Él, porque Él lo creó. Él no tiene que descubrir nada, porque Él lo hizo todo. Por lo tanto, el universo, aún antes de existir, Dios ya lo había interpretado. Dios determinó cómo, era, cómo iba a ser el universo antes de crear todas las cosas y Él la plasmó en su plan eterno. Dios ya interpretó la realidad. Y en base a esa interpretación de la realidad, es que Dios entonces hizo todas las cosas. Por lo tanto, nosotros para poder interpretar la realidad, ¿a dónde tenemos que acudir? Al Creador. La interpretación de todas las cosas, por lo tanto, es... Dios es la autoridad final. La Biblia es el fundamento capaz de sostener la posibilidad de conocimiento y la interpretación correcta de la realidad. Algo bien interesante y que quiero que por favor lo apunte y lo, se lo lleve en su mente, es que no solamente Dios es quien interpreta la realidad, sino que esa interpretación de la realidad... Es lo que nos permite conocer a nosotros la verdad. Si yo no reconozco a Dios, si mi punto de partida no es Dios, entonces voy a tener una interpretación incorrecta de la realidad. Y vea el siguiente cuadro: cuando nosotros hablamos de cosmovisión, solo hay dos cosmovisiones posibles: una cosmovisión que reconoce a Dios y una cosmovisión que que el hombre establece su propio significado y la realidad de todo. El reconocimiento de Dios va a ser una idea de Dios creador de todas las cosas, por lo tanto, él tiene la interpretación correcta de la realidad. La otra cosmovisión es que el hombre es quien establece la interpretación de la realidad. Si partimos del reconocimiento de Dios, la realidad depende de Dios. En el caso de la otra cosmovisión, la interpretación es auténtica autónoma. cada hombre va a interpretar en la cosmovisión bíblica Dios es la referencia suprema para interpretar la realidad en la cosmovisión no bíblica el, la mente humana es la referencia suprema de interpretación de la realidad ¿y cuál es el resultado de esto? que en la cosmovisión bíblica hay una sola interpretación de la realidad la interpretación que Dios hace pero en la cosmovisión Establecida por la mente del hombre, ¿cuántas interpretaciones de la realidad cree que van a haber? Tantas como mentes hay. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Y esto lo describe Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, si partimos de que la interpretación de la realidad proviene de Dios, eso nos va a llevar a el conocimiento de todas las cosas. Si yo no tengo una interpretación verdadera, jamás voy a llegar a la verdad. Y le pongo un ejemplo. Veamos el, 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 el siguiente gráfico. Si usted cree que el mundo es el resultado del azar, el universo fue el resultado del de azar, entonces el hombre va a interpretar el universo como una serie de acontecimientos que son eh, brutos, torpes, porque se dio por azar, y además usted va a creer que no hay una interpretación anterior porque todo surgió en, esa, en, en ese azar. Por lo tanto, no hay una interrelación en todos los acontecimientos que se dieron y eso vuelve la interpretación en algo relativo. Toda interpretación se basa en la opinión subjetiva de quien está interpretando, porque todo se dio por el azar. No hay una medida, no hay un estándar de interpretación de esa realidad. Y eso va a llevar a tener la dificultad de poder comprender la realidad. Y no solamente comprender la realidad, sino llegar al conocimiento de la verdad. ¿Ven qué importante es la revelación de Dios? Porque la revelación de Dios es la interpretación de la realidad para nosotros. De la realidad de quién es Él de la realidad de cómo es la relación con Él, de la realidad de todo lo que Él ha creado. ¿Usted quiere saber la realidad del matrimonio? Pues vea qué dice Dios respecto a eso. Y quisiera terminar ya con las aplicaciones prácticas de esta doctrina. Si nosotros podemos conocer o, o, o partimos de la base objetiva de Dios creador de todas las cosas, Podemos tener entonces el conocimiento de la base o la base del conocimiento de cómo las cosas existen. Pero también podemos saber qué es el bien y qué es el mal como morales, eh, perdón, como eh, bienes absolutos y morales. Y eso nos ofrece no solamente el conocer el propósito de las cosas, sino también nos hace tener una esperanza por cuanto conocemos la realidad de las cosas. Un creyente que tiene una cosmovisión bíblica puede exigir justicia porque aquí, ¿qué encontramos? Una realidad y un patrón de la verdad, de lo que es la justicia. Un verdadero creyente puede defender la verdad porque aquí usted encuentra cuál es el parámetro de la verdad. No es algo relativo, es algo absoluto, porque parte de Dios. Por lo tanto el cristiano no va a tomar cada ola teológica que surja porque la va a contrastar con la realidad, con la verdad y eso le va a permitir poder a la luz de la verdad quitar todo aquello que sea, que no tenga una base. Y para nosotros tiene implicaciones también el saber esto. Primero que necesitamos el Espíritu Santo para poder comprender la Palabra de Dios. Porque es algo espiritual, no es algo intelectual. Segundo, necesitamos predicar y explicar solamente la Palabra de Dios. Porque solo en la Palabra de Dios encontramos la revelación de Dios. Encontramos la realidad de las cosas, encontramos la verdad. Esa verdad que nos hace sabios para la salvación. Y eso implica también entonces que tenemos que estudiar la verdad, que tenemos que estudiar cuidadosamente la palabra de Dios para encontrar en ella la verdad de Cristo Jesús. La Escritura es la única que nos ofrece una cosmovisión correcta, Es el único medio que Dios ha ordenado para llamar a los pecadores a salvación. Usted puede contar historias, puede contar filosofías, puede contar cosas interesantes. Pero solo la revelación de Dios es la que puede abrir nuestros ojos para que veamos el resplandor de la gloria de Cristo Jesús. La fe viene por el oír, el oír chistes, historias, anécdotas o el oír la palabra de Dios. Y el último la obediencia es requerida para nosotros si nosotros estudiamos las escrituras. Pues mi amada familia, debemos de obedecer la palabra de Dios. Y vivir la libertad que Cristo nos dio. ¿Sabe usted cuál es la libertad que Cristo nos dio? Es poder entender. Atesorar. Meditar. Y principalmente. Obedecer. Su palabra. Y hacer su voluntad. Esa es la libertad que Cristo nos ha dado. Pues entonces. Disfrutemos. Esa libertad. Seamos obedientes a Dios. Si Dios habló es con un propósito, que le conozcamos a Él, pero no solamente que le conozcamos a Él, sino que vivamos para Él y para su gloria. Vamos a orar.